0: Ah, presidente. Todos os escrúpulos e contratempos. Eu gosto muito do Martin. na França, pode ser Montant e nos Estados Unidos,
1: Martin. É claro, comulgada.
0: O documento da liberdade, da dignidade, da democracia, da justiça social. No Brasil. A vitória será nossa. Que Deus nos ajude como que vão traduzir rapaz sou brasileiro tempos combates pela história passado e presente neste podcast
1: Olá sejam bem-vindos caros ouvintes está começando agora mais um podcast tempos combates pela história e no programa de hoje Trataremos do tema dos intelectuais. Para que servem? Onde vivem? Do que se alimentam? <risos> Brincadeira. Ah, afinal de contas, a gente tem que debater quem é que são esses intelectuais. Mas para isso, eu vou chamar aqui o auxílio de um grande intelectual, ninguém melhor do que ele para me ajudar nessa
0: problemática. Seja bem-vindo, professor Mac. Obrigado, Chico. Eu não sei onde está o grande intelectual, mas eu vi um grande apresentador, né? Chico Chapelém <risos> Globo Repórter, daí... muito
1: tempo. exato, os bons tempos do Globo Repórter, né? Mas Mac, e aí, tudo tranquilo?
0: Joia, graças a Deus. Estamos dois nos recuperando das crises de garganta, né, Chico? Pois é, eu juntei uma crise de garganta com uma
1: conjuntivite. Estou aqui ainda me recuperando.
0: Você sabe mas... que conjuntivite é doença de rico, né?
1: Sério? Eu sabia é. de...
0: Não sabia, não. Pobre tem e é bonitinha. É verdade.
1: Na roça fala assim, né?
0: É, lá em Carrapata é bonitinha.
1: Bonitinha, verdade.
0: Tiago é e bonitinha, né? Por isso que não veio.
1: Pode ser, verdade. Vamos mandar um, um alô para ele aí. É, bom, hoje pra gente falar dessa questão dos intelectuais, a gente vai trazer um recorte aqui, né, Meg? Uhum a partir da perspectiva de um grande intelectual italiano. Esse, sim, o... bem grande. Esse é grande, né? É. Fala dele aí. Pois é, vou falar aqui brevemente sobre a biografia, a biografia do Norberto Bobbio. Ele foi um renomado intelectual que nasceu em 1909, vai falecer em 2004. É amplamente reconhecido como um dos principais teóricos políticos e jurídicos do século XX, é do norte da Itália, nasceu em Turim e estudou lá na Universidade de Turim, onde se formou em Filosofia do Direito. Durante sua carreira, ele se concentrou em temas como democracia, direitos humanos, justiça social e filosofia política. Ele ganhou destaque internacional por sua abordagem interdisciplinar e suas contribuições para a teoria política. É, além de seu trabalho acadêmico ser muito reconhecido, Bob também foi ativo na política italiana, sendo membro do Partido Comunista Italiano por um período, depois acaba se afastando do partido, mas ele retorna, uh, ele vai retomar essa pauta da defesa de um socialismo, sobretudo o que ele vai chamar de um socialismo democrático. Né? Entre as obras mais conhecidas do Bob estão Teoria Geral da Política, O Futuro da Democracia, A Era dos Direitos, e essa que a gente vai debater hoje, Os Intelectuais e o
0: Poder. Joia, eu acrescentaria aí um livro pequeno, mas muito lido mundo afora, do Bob, que é Direita e Esquerda. A gente sempre recomenda é, para a galera, né? já que esses temas são sempre muito atuais. Né? Você falou uma coisa fundamental, aí, Chico. Aliás, tudo que você falou é fundamental, mas um especialmente, que é o recorte. Esse tema, né? o que são, o que fazem, do que se alimentam os intelectuais, é muito vasto. A gente já até trabalhou aqui no, no, no Tempos, por exemplo, com Gramsci, no episódio, né, que é um dos, dos principais autores a refletir sobre isso. Mas hoje a gente não vai falar da visão Gramsciana dos intelectuais. E há muitos outros autores. Né? Vamos, então, para o nosso ouvinte se situar, é, a gente vai fazer um bate-papo aqui em torno das delimitações, das definições que o Bob propõe. Pois é,
1: tem vários autores, como o senhor falou, o próprio Gramsci, tem o Marrén, o Bourdieu, o Jean-François Cirinelli, e o Bóbio é mais um desses que traz uma contribuição acerca do tema dos intelectuais, inclusive ele, de forma muito humilde, né, começa a sua discussão sobre os intelectuais falando o seguinte ao enfrentar mais uma vez o tema dos intelectuais e de modo particular o tema da relação entre intelectuais e política, sinto-me como a criança que despejando um copinho d'água no mar, acreditava estar aumentando o seu nível. Diante do oceano de escritos sobre o tema, esse meu texto é um copinho. Muito interessante, né, como ele de forma modesta, né, coloca a sua contribuição acerca dessa temática e Uh, como o Mac já mencionou, é apresentada por diversos outros intérpretes
0: aí. Ô, Chico, lendo isso aqui, eu fiquei pensando o seguinte: quando eu escrevo, eu me arrisco a escrever, né? E agora que nós estamos gravando aqui sobre os intelectuais, eu. <risos> Se Bob, o que é Bob? Tava apenas colocando um copinho no oceano, nós estamos chorando uma lágrima, né? Nesse oceano.
1: Pois é. Hoje a gente Tureza,
0: tem.
1: É né? verdade. Então, é. Para começar a falar dessa temática com a delimitação do recorte de Norberto Bob, vamos para a definição do conceito dele do que é o intelectual, mec. Bora.
0: Então, ele diz uh, ao longo do livro várias, são, o livro são uh, escritos reunidos de tempos diferentes, né, reunidos, né? Mas na a certa altura ele fala uma definição bem prática, bem curta de intelectual. Então, eu vou ler textualmente o Bob. Para ser bem fiel, né? Intelectual é alguém que, faz, que não faz coisas, mas reflete sobre as coisas. Que não maneja objetos, mas símbolos. Alguém cujos instrumentos de trabalho não são máquinas, mas ideias. Nesses termos, tipo, somos dois intelectuais.
1: Nossa, eu me senti aqui agora. <risos> Totalmente enquadrado nessa definição. Eu escrevo... É, é. Eu reflito o tempo inteiro, eu fico manejando, o máximo de objeto que eu trabalho aqui é o pincel, né, na sala de aula. De resto, estou enquadrado. É,
0: mas é um pincel que você usa para escrever símbolos, né? Verdade. Isso é, isso é um grande intelectual. Agora, ele, ele, essa definição é inicial, mas ele propõe delimitações, que significam uh, maior restrição no conceito, né? ele vai afunilando essa conceituação,
1: né? A primeira Exato. delimitação... Diga. É a daquele que escreve manejos
0: simples no campo político, seria isso? Exato. Mas antes disso, Chico, ele, ele fala uma, uma delimitação que, é na verdade, é quase uma... Quase não, é uma, uma, um jogo aberto com o, com o leitor, né? Que ele diz que a definição dele de intelectuais... Não é sociológica, não é histórica, no sentido, analisei o lugar X, o tempo, no tempo Y e notei que existem esses tipos de intelectuais. Ou uma definição mais conceitual, né, como é a do próprio Gramsci. Ele diz, a minha decisão, a minha conceito, meu conceito é muito prescritivo. Eu estou falando do que, é, me parece, os intelectuais devem fazer, devem, como eles devem se comportar e ele ainda, ainda brinca. Quase todo mundo que fala de intelectuais fala a partir de uma linha normativa, só que não o dizem como eu estou dizendo claramente. Esse é o primeiro ponto. A segunda delimitação, aí sim é o que você dizia, é, são essas pessoas que nós acabamos de definir, né? que manejam símbolos, mas não todas elas, e sim quando elas intervêm no debate político ou nas suas não. relações com o campo político, como você colocou. E, e aqui poderia até dizer, né para um público mais acadêmico, falamos campo político no sentido de Bourdieu. Né? É, então, todo, toda pessoa que maneja símbolos, não faz coisas, como ele diz, é objeto da discussão? Não. Não. É entre esses aqueles que intervêm no debate público-político. Beleza.
1: Seguindo adiante, para... Ser que seria aí mais outra delimitação dele, ele vai falar sobre a matéria do discurso do intelectual, né, que está ligado também às possibilidades de engajamento. Quais os limites do engajamento dos intelectuais?
0: Pois é, aí é o grande problema, me parece, do texto. Lembrando que nesse capítulo específico que a gente está explorando mais, é, que é Intelectuais e Poder, ele, inicialmente, é uma palestra que o Bob dá num, num evento do Partido Comunista Italiano. Então, ele ele está num ambiente em que a problemática trabalho intelectual, trabalho científico e engajamento em campo político está, por razões óbvias, né, mais do que acesa. E aí ele diz que o, o, os intelectuais, Chico, eles... O modo como eles se relacionam. Bom, já ficou claro que ele está falando apenas de pessoas que intervêm no debate público, político. E, e aí ele coloca como é que eles intervêm. Ele fala de dois tipos. Ele propõe uma tipologia aí de intelectuais do tipo ideólogos intelectuais experts Ou, dependendo da tradução, expertos, com X, né?
1: Não, pois é, o ideólogo seria esse que, segundo Bob, fornece espécies de princípios-guia, né? É, enquanto o experto, ele, ele seria mais aquele prático, por assim dizer, né? Ele é. até chega a trazer uma espécie de semelhança entre o ideólogo e o intelectual tradicional de Gramsci e o experto e também intelectual que o Gramsci propõe como orgânico, né? É. Então... O ideal
0: está ali mas mais manipulando, clara... pensando, né? Não é essa clara correspondência, né? Sim. É, ele, ele é prop... são grandes, mas minha categoria aqui, minha classificação, minha tipologia é outra. É outro, exato. Mas é o que você disse, o, o intelectual do tipo ideólogo é o que trabalha, digamos, na, no convencimento, no trabalho de legitimação de uma ideia, de uma proposta. É, ao passo que o intelectual do tipo expert é o cara que tem que produzir é, tratar de objetivos mais práticos, execução do que foi pensado, vamos dizer assim, né? Um, um, vamos dizer que um está mais filosofando e o outro está executando digamos assim mas os dois tipos são intelectuais Eles também estão operando com símbolos, né? ele fala que esse que é o expert é o que tem conhecimentos técnicos, é o que tem meios de executar o que foi pensado. Daí a gente pode pensar em alguns exemplos, né, Mac?
1: Vem à nossa mente de alguém que antes só trabalhava com símbolos, ou era uma pessoa da academia, e depois aparece sendo convidada, por exemplo, para atuar é, em, um, em um cargo público, é, um o um cargo do governo tem vários exemplos que vêm à nossa mente né eu, eu penso é, muito nesse caso ele seria a, a mesma pessoa né sim sim é o sim. mesmo indivíduo né mas atuando em momentos diferentes né pode ser pode ser por né? exemplo no caso do, do ex-presidente Fernando Henrique não sei se ele se adequa nós conhecemos o Fernando Henrique como sociólogo mas depois numa parte da biografia ele passa a atuar como homem político, é ministro, depois torna-se presidente,
0: teria um pouco a ver com isso? Teria, teria. A gente poderia desdobrar o exemplo, uh, pode ser que o, o Fernando Henrique, sociólogo, pode ser não, o Fernando Henrique sociólogo é um exemplo de é, ideólogo, de intelectual do tipo ideólogo. E pode ser que ele, tornando-se presidente, primeiro ministro, depois presidente, ele tenha se tornado um, um expert. E pode ser que não, pode ser que ele possamos ainda continuar classificando o Fernando Henrique como ideólogo. Agora, imagine pessoas que ele, é, enquanto presidente, nomeia uhum. para funções mais técnicas. Imagina um presidente do Banco Central, um secretário executivo de economia. É, aí eu vejo mais como o, o, o expert. É como que se, é o
1: que traz a, a finalidade prática, né?
0: A ação prática. É como se nós disséssemos assim. É Imagina a seguinte situação. O Fernando Henrique diz assim, olha, é, nós precisamos controlar a inflação. Foi o grande objetivo do Plano Real, lá de 93, 94. É, o objetivo é isso. E eu vou, como presidente, produzir um discurso capaz de convencer a opinião pública dos sacrifícios necessários para fazermos isso. E aí ele chega para esse corpo de secretários, de economistas que o assessorava e dizem agora, como concretamente transformar isso num plano e colocar na prática com vocês? Aí são os experts. É, ele traz até uma
1: comparação com Weber, como eu dou aula de sociologia, para mim ficou mais claro, é, falando que o ideólogo é aquele da ação racional com relação aos valores, aos princípios. Hum. Enquanto o experto é aquele que vai ser o ator que racionaliza a fim de atingir um objetivo, uma finalidade. Então, seria a ação racional segundo um
0: objetivo, um fim. Isso. Agora, é, ele fala, Chico, de tipos degenerados, de ideólogos e de experts. Bob é muito bom, né, cara? Eu gosto muito. É,
1: sim, a gente vai pensando... E, e o texto é muito tranquilo de ler, né, Mac? É fácil, é, é acessível, curtinho. O, o que seria o degenerado e o ideólogo? Seria o utopista?
0: É, então um ideólogo que é, perde noção das coisas reais, fica filosofando demais, especulando demais. Estou brincando aqui com os colegas da filosofia. Né? Mas é aquela pessoa que é, é sonhadora demais. E aí ele fala que esse, esse pisar nas nuvens aí desagua num tipo utopista.
1: Preso lá na Torre de Marfim, num desce do céu, né?
0: É, você começa a ficar alienado da vida real. Uh, mas, por outro lado, você tem o um tipo defeituoso, degenerado do técnico, do expert que se torna um técnico puro, que nunca coloca questões éticas, né? Não, eu tenho que executar, me mandou fazer. Se eu estou fazendo aqui uma. Estou executando uma ordem aqui de, de queimar judeus, eu estou só cumprindo meu pai. Estou dando um exemplo é mais extremado possível, né? É, eu estou aqui só cumprindo meu papel como técnico. E falaram: é <risos> lógico que é um discurso que não justifica, né? Por mais que você seja do tipo expert, você tem responsabilidades morais. É. O tempo inteiro, o raciocínio de Bob gira em torno disso. Como, é, como você, como intelectual, ou cientista, lida com as demandas do campo político?
1: Sim. E ele. Vai nessa questão né, da tensão entre a ética da convicção e a ética da responsabilidade, né? De novo, Weber, né? De novo, voltando a Weber, né? De novo, a ideia Você de que... Você é um grande a... Weberiano. <risos> Sonado. É, a ideia da, da ética da convicção seria aqueles princípios que norteiam né? os valores que o indivíduo tem... Enquanto a ética da responsabilidade é o que o indivíduo deve realmente fazer nesse mundo material
0: e que, por vezes, pode até contrariar o princípio. né? É, são dilemas. Especialmente para quem vai né, para uma atividade mais que traz mais impactos para a vida das pessoas. Você deu o exemplo de figuras do meio universitário que vão para a política. É... Eu penso que Graças a Deus eu não tenho essa experiência, nem voltei Mas eu penso que essas pessoas ah, devem tomar um susto, assim, porque nós que estamos apenas no ambiente escolar, acadêmico, ah, raramente a gente fura a bolha, né? Vamos, vamos dizer assim. E aí, quem entra para o mundo da política ele tá no olho do furacão. Né? Um discurso, uma medida ali afeta a vida de milhões. Eu me lembro de um intelectual que... Entrou para política e de vez em quando esquecia que estava no campo político e falava só como intelectual. Cristóvão Buarque, do Distrito Federal. Então ele fazia algumas declarações assim, como se você estivesse numa mesa, né? lá na UNB, trocando ideias entre pares. <risos> na política você não pode fazer isso. Você pode gerar uma confusão enorme. Né? Então, nós podemos aqui especular né? sobre vantagens e desvantagens da democracia, por exemplo. Num debate puramente teórico. Mas imagina né, um senador da República falando isso nos microfones do Senado. É confusão, não é certo?
1: É verdade. Por isso que eu sempre digo que é muito mais fácil, o senhor também comunga dessa visão, né, sermos oposição do que situação. Né? Quando o indivíduo sai desse campo ali, onde ele está só debatendo e vai ali para o olho do furacão, construir um projeto de governo, Percebe que o buraco é mais embaixo, né? as coisas são mais complexas. Sempre.
0: Sempre é mais difícil. Pois
1: ah, então. Diga. Pode dizer, pode dizer.
0: Não, eu queria dizer: essas questões todas, o Bob trata a partir da ideia do engajamento, que você dizia, né? E, e ele se pergunta como que o intelectual, então, deve lidar com a política considerando que as suas descobertas, as suas pesquisas, suas ideias, como cientista, como intelectual, é, em muitas situações, ela contraria interesses políticos, interesses de grupos a que você pertence, ou de grupos aos quais você não pertence, você até se opõe, mas como é que você equilibra isso, né? especialmente quando você tem uma relação com um projeto político, em alguma medida todos os nossos tempos? Como é que o intelectual é, deve agir quando há interesses conflitantes? Então você é um professor de história, faz uma pesquisa sobre o assunto X, e as descobertas daquele daquela pesquisa contrariam o discurso de um partido, de um movimento social, de qualquer grupo. E aí? Eu estava lendo, relendo o Eric Hobsbawm, um livro sobre história e ele fala várias vezes desse assunto e aí ele dá muito exemplo dos movimentos nacionalistas que normalmente produzem né se apoiam num discurso sobre o passado numa pretensa identidade nacional numa antiguidade daquela nação que não tem sustentação na história e aí ele diz o historiador quando depara com isso ele tem o dever profissional de publicar e não ocultar as suas descobertas como pesquisador, ele na verdade vai desagradar muita gente mas esse é o dever ético profissional dele e olha que, que o Robsbaw era um homem muito engajado e penso que isso, isso é muito, sempre foi importante e continua, hoje eu vejo muita gente colocando causas e movimentos acima dos compromissos profissionais e, e como pesquisador. Claro que essas coisas não se separam rigorosamente. Certo, não, não tem, nem seria coerente com o conceito de intelectual do Bob. Que é de alguém que intervém no debate público. O problema é como fazer isso. Então, ele usa uma frase que eu acho lapidar. Ele cita... Você que gosta muito de italiano, e conhece muito de italiano, né? <risos> Bob resume isso com a seguinte expressão. Independência mas não indiferença. Traduz aí, Chico.
1: Independência, Poxa. mas não indiferença.
0: Profundo, né? Nós entendemos muito italiano.
1: Mas, mas essa reflexão que o senhor traz aí, citando o Robisbal, é, me lembrou muito a biografia do Caio Prado Júnior, não é isso? Sim, sim. Boaz, que foi um intelectual brasileiro, um dos célebres intérpretes aí, que a gente vai chamar lá na sociologia de intérpretes da geração de 30, que vai trazer uma contribuição sobre o processo de formação do Brasil, mas que durante boa parte de sua vida foi membro uh, de um partido, né? E num dado momento há uma divergência. O senhor pode contar para nós um pouco, trazendo até um pouco, essa explicação. Para o ouvinte que não conhece da biografia do Caio Prado.
0: Então, muito resumidamente, o Caio, Caio Prado era filiado ao Partido Comunista Brasileiro. Estamos falando dos anos 30, anos 40, do século XX. O partido defendia uma ideia, uma interpretação, estou simplificando muito aqui também, né, Gil? é De que o Brasil, seguindo aquela linha etapista de se interpretar a história, de que o Brasil passava por uma fase ainda de semifeudalismo. O Brasil teria, então, ainda que fazer uma revolução de tipo nacionalista, burguesa, antes de sonhar com um projeto socialista. Porque era preciso enterrar os restos feudais. E Caio Prado Júnior, embora fosse criado a partido, ao estudar a história do país, especialmente no recorte econômico, divergiu profundamente. E ele não hesitou em publicar isso. Ao dizer, não, o Brasil não tem feudalismo, nunca teve. Nós já somos um país capitalista há muito tempo. Caio Prado também cometeu seus erros, como qualquer humano comete, obviamente. E isso é publicado de maneira mais... É, bem amarrada, né? Em 1942, como um clássico do Caio Prado, que é a formação do Brasil contemporâneo. E é lógico que isso gerou atrito com, os, com o partido. Mas o que ocorre ali, e Caio Prado diz expressamente, o pressuposto do partido, ou qualquer outro pressuposto, não pode se sobrepor ao que a descoberta da pesquisa indica. Ele é não engajado. Os intelectuais, segundo a definição de Bob, devem ser engajados. Mas eles não podem se subordinarem aos ditames da política. Porque senão o trabalho científico ou o do intelectual está comprometido. Eu gostaria muito que não fosse verdade, mas isso é muito atual. E aí, Chico, eu me lembro, é, a razão mais profunda pela qual o Bob faz, fala isso, ele busca uma outra problemática, que é a relação da cultura com a política. Então, o Bob diz, é, a esfera cultural deve ter uma autonomia uh, relativa, mínima, em relação à política. Se não houver isso, se a política governar todas as instâncias da vida, nós estamos perdidos. Por que isso? E eu vou citar Bob, textualmente, essa é uma das passagens mais fortes de Bob. Ele diz assim, eu, eu vou ler, literalmente, porque eu não consigo traduzir isso, fazer uma paráfrase boa disso aqui. Falando de autonomia, diz Bob, falando de autonomia relativa da cultura, pretendo dizer que a cultura, no sentido mais amplo, isto é, no sentido da esfera em que se formam as ideologias, se produzem os conhecimentos, não pode nem deve ser reduzida integralmente à esfera do político. A redução de todas as esferas em que se desenrolam a vida do homem, a vida do homem em sociedade, a política, ou seja, a, politici a politicização integral do homem, o desaparecimento de qualquer diferença entre o político e, como se diz hoje, o pessoal, é a quintessência do totalitarismo. Fecha aspas. Cara, esse texto de Bob é muito necessário. O intelectual, repetindo, é, na definição dele, engajar. Não pode ser indiferente. Mas tem que conservar uma autonomia mínima. Isso é saudável para a ciência, é saudável para o campo intelectual. Da mesma maneira que é saudável que a cultura, as outras esferas da vida, tenham uma autonomia mínima em relação à política. Eu, eu ia citar, Chico, uma frase que eu encontrei de Darcy Ribeiro, achei muito interessante, Darcy Ribeiro falando dos diálogos dele com o educador Anísio Teixeira, os dois ali nos, nas demarches pela criação da UNB, e Anísio Teixeira vira para Darcy e fala assim, olha, esquece esse negócio de ser fiel às suas ideias. E Dacir toma um susto. Como assim, Anísio? minhas ideias são fundamentais, eu tenho que ser fiel a elas até a morte. Eu falei, não, Darcy, você tem que ser fiel à busca pela verdade, não às suas ideias. E aí Darcy diz, esse, essa é uma filosofia da qual a universidade não pode abrir mão. Compromisso com a busca da verdade. Sabe quando ele contou essa história? Ele contou em 1985, ele, Darcy, fazendo o um discurso de posse, na posse, de Cristóvão Buarque como reitor da UNB. E ali, o Brasil está saindo da ditadura, a UNB está sendo reconstruída, e ele, Darcy, né, um dos fundadores da UNB, ele está dizendo né, esse é o compromisso da universidade. Ah, eu achei muito interessante um detalhe, ele não está dizendo que o compromisso é com a verdade, mas com a busca. Na busca, né? Por é, porque essa procura incessante é, é a certeza de que você dificilmente a alcança em plenitude, mas você está compromissado em buscá-la.
1: Pois é, muito interessante, Mac. É, você vê que o, a vida do intelectual não é nada fácil. né? Ele, Apesar do Bob trazer essa recomendação em relação à conduta né, do intelectual, que deve ser caracterizada por essa forte participação nos debates políticos, né, digamos que ele não pode se furtar ao debate público, mas também tem que se precaver para preservar essa sua autonomia relativa. Né? E trazendo isso para uma reflexão do nosso tempo, é, acho que dá para perceber que atualmente a universidade, a academia, a própria ciência tem sido colocada em xeque muitas vezes, né? Nós estamos lidando com um contexto onde existe um discurso de pós-verdade muito grande, uh, um discurso que tende a desvalorizar as áreas do conhecimento. E qual é que é uh, a grande parcela de responsabilidade da academia neste, neste cenário? Se é que tem uma parcela... Podemos levar para conta da academia? Ou o que os intelectuais poderiam fazer para tentar combater esse processo que estamos vivenciando de descrença da ciência?
0: É, que, que pergunta boa, hein, cara? Não sei, Chico, nós, a gente pode trocar algumas ideias aqui, não sei cravar né, o tamanho dessa responsabilidade nossa, nossa enquanto professores, enfim. Já nos definimos como intelectual. Como inte... é. É... Eu penso que o primeiro ponto é diz respeito à comunicação, como a escola, a universidade, o campo científico se comunica com o público mais amplo. Esse é um dos pontos que a gente precisa refletir mais. Você que é um grande comunicador pode falar melhor do que eu sobre esse ponto. Pois é, acho que o próprio
1: Tempo está fazendo aqui um pouco desse trabalho de transpor o conhecimento que é produzido lá na academia para o público amplo, né? É aquela história, você produz conhecimento, mas como é que isso chega? Como que isso serve? Isso tem que alcançar a sociedade de alguma forma. A função da universidade é essa, né? Servir a sociedade. Então, ocupar esses espaços de debate público, como as mídias sociais, canais de podcast, são uma ferramenta, é uma tentativa, né, de melhorarmos um pouco esses ruídos na comunicação entre universidade, produtora de conhecimento, e a sociedade tem que utilizar esse conhecimento, que precisa dele.
0: Perfeito. É isso, Chico. É o desafio da comunicação que vale para todas as áreas, vale também para nós. Que estamos na escola, nas instituições de pesquisa. Eu só pari... Então, a gente faz essa minha culpa, admite que tem que melhorar nisso. Acho que estamos melhorando. Mas eu colocaria apenas um ponto para atenuar. É que não é fácil fazer isso. Comunicar, usar uma linguagem adequada para é, divulgar certas descobertas, certas, certas questões muito específicas é, da pesquisa, é um negócio muito desafiador. Porque tem um outro risco também, que é o da banalização, que é o da simplificação. No contrário de você convencer a sociedade que você está produzindo algo correto, bem embasado, necessário, há o risco de parecer que... Ah, então é só isso? <risos> né Então, para que todo esse investimento? Então, e olha que nós estamos num território mais fácil, eu penso, que é das ciências humanas. Mas tem descobertas mais técnicas que, por melhor que seja a comunicação, parece que haverá sempre uma distância desse mundo da ciência, da academia, para os outros campos da vida, vamos dizer assim. É, eu acho assim, só para a gente ser justo também, né, Merck?
1: Tem muitas pessoas dentro da academia que estão fazendo este movimento, até para não criar um mito aí de uma academia incomunicável, ou reforçar esse tipo de narrativa, porque quem está lá está trancado uh, nos muros da universidade, não faz nenhum movimento... Hoje mesmo a gente citou né, que o texto do Bob é um texto tranquilo, fácil de ler, curto. Você falou sobre o Eric Hobsbaw, que é um dos historiadores, talvez um dos mais populares, também tem uma linguagem bem acessível, uh, só para a gente não cair numa generalização excessiva né, e pensar que não tem ninguém uh, fazendo nenhum tipo de movimento para alcançar o público.
0: Uhum. Claro que tem, Mas, talvez nunca tenha tido tanto quanto agora, né? Ah, e, a, e a pandemia acelerou isso também. Um dia alguém brincou lá numa reunião de professores, que hoje todo professor é também um influencer <risos> Ele exagerou um pouco, né? Mas era para traduzir um pouco isso. Agora, é. a comunicação é um dos pontos. Eu acho que tem outros, Chico. Eu colocaria um segundo nessa crise de credibilidade. E aí também acho que a responsabilidade em grande medida é da academia, é do, do mundo científico. Que é uma imagem... É, Irreal da ciência. Deixa eu me explicar melhor. É uma imagem da ciência como algo que não falha, como algo que é definitivo, é inteiramente isento de qualquer interesse, de qualquer subjetividade. É, como essa imagem não é real, quando o intelectual... Se engaja ou então se envolve numa polêmica, como um cientista se envolve numa polêmica, ah, facilmente se faz generalizações. Quem já quer criticar as instituições de pesquisa, as instituições científicas, se encontra aí uma brecha para dizer: tá vendo, vocês não eram aquilo que vocês diziam que eram, <risos> infalíveis, puros, mas nós nunca fomos. Então, a ciência tem
1: ingenuidade, a... né? Mas tem gente que pensa assim, né?
0: É, e, e aí constrói um mito né do cientista, da ciência. E, e quando se descobre a realidade, qual a realidade? O conhecimento científico é provisório, ele é um esforço, ele é, ele é construído com método, mas ele é sujeito a questionamento. Tanto é, e é por isso que a ciência avança. Ah, então... Talvez o um exemplo das vacinas, Chico, que nos atormentou há pouco tempo, ilustre aqui, né? Eu me lembro de uma de uma das vacinas que o. o... É, eu acho que é a Coronavac produzida pelo Butantan, que o governador Doria apresentou com um percentual de eficácia, assim, altíssimo, na casa de 80%, 90%, não era. E, e aquilo era uma, uma. Gerou um desgaste enorme. Depois saiu a informação correta, acho, acho que era 40 ou 50%. E aí deu margem para muita gente dizer, tá vendo? Vocês mentem, a ciência não é confiável. Onde é que estava o problema? As vacinas normalmente têm em torno de 40% e 50% de eficácia. É o normal delas. Não precisava dar aquela informação, né? Mesmo que ela fosse verdadeira, né? É, como se 40%, 50% fosse pouco. Não, é o mundo real. Então, uh...
1: acho que mais uma vez voltamos na questão da comunicação, né? A forma como se passa isso para o público pode ser uma forma mais clara, né? Assim, ó, estamos testando, é, é possível que vão surgir outras vacinas a partir de novos experimentos que vão ser mais eficazes do que essa, mas momentaneamente esse é, esse é o método que temos para combater, enfim. Exato. Mas... Uma comunicação mais assertiva e mais próxima do real, né? Mais honesta. Mais honesta, transparente. Mais
0: honesta. Então, é, é assim, é... o mito do cientista não ajuda. Porque depois quando se descobre qualquer coisa, o aproveitador, o mau diz, ah, tá vendo? É tudo uma farsa. Claro que não é. Ah.
1: É porque, assim, para nós, às vezes, nós que estamos na academia, esse olhar ele, repito, beira a ingenuidade, porque sabemos que o conhecimento, como você falou, Mac, ele é construído a partir de desconstruções mesmo, né? Uma hora a gente está tá pensando uma coisa, depois pode haver mudanças, é, você revisa coisas que foram debatidas e atualiza o conhecimento. Então, assim, é, essa ideia de que a ciência é infalível acho que beira um pouco a ingenuidade aí, né?
0: É, não contribui nem nada para ninguém, né? Uh, agora, poderíamos colocar um terceiro e último ponto, e aí parece contradizer o segundo, mas não, não contradiz, é que é o excesso de engajamento. E Sim. aí voltamos na questão central de Bob. que é quando nós intelectuais, vou me colocar como cientista também, né, das ciências humanas, uh, Repitamos, Bob, o engajamento é indispensável, ele é inevitável também, é normal, é saudável. O problema são os limites. Se o engajamento a uma causa, numa causa, num movimento, num partido, num projeto político, está acima do seu trabalho como pesquisador, nas suas descobertas, nas suas pesquisas, aí é problema. Ah... Isso gera margem, dá margem para muito ruído, muita confusão.
1: E você acha que, atualmente, esse problema do engajamento tem ajudado a desgastar, então, a figura dos intelectuais? Desgasta,
0: desgasta as instituições, como a imprensa, desgasta instituições como a universidade, institutos de pesquisa como um todo. Nós vivemos uma crise. Eu não vou nem falar das instituições mais abertamente políticas, que já estão desgastadas há muito tempo. Mas, como nós estamos lidando com os intelectuais no sentido de Bóvel, uh, de novo a comunicação. É, é preciso comunicar bem dessa realidade de algum grau de engajamento, mas essas fronteiras precisam aparecer também. O exemplo de Caio Prado é muito elucidativo. É preciso que as pessoas é, saibam disso. Conhecimento é produzido a partir de condicionamentos. É lógico que é.
1: Ah, verdade. A biografia mas esses é de...
0: condicionamentos não determinam. Condicionam, mas não determinam. Ah, então, no exemplo de Hobsbawm, se tem um discurso sobre a história do país, aquilo é fundamental num dado projeto político, e você faz uma pesquisa, descobre processos históricos, fatos que contradizem aquele discurso, você não pode se omitir. Você não pode se dobrar a causa. Porque o custo disso lá na frente vai ser muito elevado. Você vai colocar em... Além de não ser correto do ponto de vista ético, o custo disso é muito elevado. Você vai colocar em xeque todo o trabalho da instituição, todo o trabalho do próprio campo intelectual. Achar, então, aí o ponto de equilíbrio, traduzido naquela frase do Bob, né, que eu falei com o meu italianês, independência, manon, indiferença, é o desafio. E respondendo diretamente sua questão, ah sim, no meu, no meu entendimento, excesso de engajamento. Não é o engajamento em si o problema. O problema é que ele tem se colocado em muitas situações acima dos resultados da pesquisa. Tem ido muito, muito além de condicionar. Está determinando muitas pesquisas. Isso abala sim a confiança que já vem em crise. A gente corre o risco de comprometer a credibilidade do trabalho do cientista, do intelectual.
1: É, essa biografia do Caio Prado é muito instrutiva, como você falou, né? Sou do partido, é, posso até continuar fazendo parte do partido, mas não abro mão das minhas ideias como historiador, como economista, enfim, qualquer que seja a área. O indivíduo está ali filiado, ele concorda com a série de lutas ou pautas daquele, daquela entidade quanto instituição política, mas não por isso ele deixa de publicizar o que a pesquisa é, descobre, o que a pesquisa aponta, né? ainda que isso venha a contradizer as próprias ideias da instituição que ele faz parte. É, mais uma vez, o Bob trazendo aí a ideia da ética da responsabilidade, né?
0: Tem é, uma frase de Anísio Teixeira, o compromisso é com a busca da verdade. Da verdade. Parece velho esse discurso, a verdade não mais existe. Olha, essa é uma discussão filosófica, epistemológica, muito complexa, não é o caso de fazer aqui. Mas ter isso em perspectiva é necessário. É o duplo movimento de saber que você não chega à verdade, assim como ninguém chega à perfeição. Mas o fato de você estar em busca dela, ter o um compromisso de buscá-la, te faz produzir um trabalho decente.
1: Pois então, Mac, no programa de hoje a gente falou um pouco sobre esse conceito de intelectual a partir da perspectiva do Norberto Bobbio o grande intelectual italiano. Depois nós voltaremos aqui para trazer outras perspectivas. A gente tem muitos autores para pensar, gravar episódios a respeito, citamos alguns deles aqui, né, Mac? Depois a gente pode pensar em novos programas, falando também do tema dos intelectuais, mas sobre per perspectivas de novos autores. Perfeito com certeza vamos voltar a esse tema. Isso aí. Para finalizar aqui, gostaria de citar um trecho da obra do Bob, quando ele vai falar dessa autonomia que deve haver do intelectual, é, ele também traz mais mais uma passagem bem uh, normativa da sua perspectiva sobre como o intelectual deve agir, né? Ele vai dizer o seguinte, abre aspas para o Bob, se eu tivesse de designar um modelo ideal de conduta, Diria que a conduta do intelectual deveria ser caracterizada por uma forte vontade de participar das lutas políticas e sociais do seu tempo que não o deixa alienar-se tanto a ponto de não sentir mais aquilo que Hegel chamava de o elevado rumor da história do mundo, mas, ao mesmo tempo, por aquela distância crítica que o impeça de se identificar completamente com uma parte até ficar ligado por inteiro a uma palavra de ordem. Independência... Mas não indiferença, né? Como o Mac já mencionou, é, a tentativa do intelectual de preservar um relativo nível de autonomia.
0: Muito bem.
1: É isso Estamos aí. Vamos de
0: acordo com Hegel e com o Bob. <risos> então vamos ficar por
1: aqui no programa de hoje. Até uma próxima oportunidade. Mac, valeu. Foi um prazer debater com você.
0: Grande abraço, Chico, e para os nossos ouvintes.
1: Isso aí. Até uma próxima. Valeu. Tchau, tchau.
0: Até mais.